0: Ich, ich denke, ich, ich sehe etwas, lokalisiere etwas und dann tue ich auch was und finde das furchtbar, wenn Menschen immer wieder sagen, man müsste mal. Ich sage nicht dreimal, man müsste mal, beim zweiten Mal mache ich es dann auch. Und ich habe als, als Inhaber einer, eines großen Unternehmens mit 56.000 Menschen habe ich eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Also das ist nicht so, dass... Was für den Unternehmer gut ist, ist für die Mitarbeiter schlecht. Es ist so, das sind Win-Win-Situationen. Was fürs Unternehmen gut ist, ist auch für die Mitarbeiter gut. Frühjahr 97, als, denn, als dann die Bilanz da war und da war mir ganz schlecht. und Also das war eine ganz harte Zeit. Und dazu hatte ich ja auch noch doof, wie ich war an der Börse spekuliert.
1: Das sagt Dirk Rossmann, Gründer und Chef der Drogeriekette Rossmann. Mit mehr als 2000 Filialen ist das Unternehmen die größte Drogeriekette in Deutschland. Herzlich
0: willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Weltmarktführer – So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger.
1: Das Ladenkonzept von Rossmann ist schnell erklärt. Es gibt dort inzwischen fast alles, was man so jeden Tag braucht. Neben Hygieneartikeln wie Seife, Shampoo und Zahnpasta, inzwischen auch bio Weine und Aktenordner. Rossmann will vor allem preiswerter sein als die Konkurrenz. In der Rossmann-Filiale am Bremer Hauptbahnhof zum Beispiel erkennt man die Philosophie des Unternehmens schon alleine am Regal vor dem Eingang. Da gibt es dann Spülmittel von Palmolive für 99 Cent und Lenor-Waschmittel für 2,99 Euro. Und der Sagrotan hygienespüler musste offenbar so eilig ins Regal geschmissen werden, dass da die Preisauszeichnung komplett fehlt. Das Konzept kommt jedenfalls gut an. Drei Kassen sind geöffnet, überall stehen Kundenschlange. Ich habe Dirk Rossmann in seinem Chefbüro in Burgwedel getroffen und habe mit ihm über die Höhen und Tiefen seiner Unternehmerkarriere gesprochen. Herr Rossmann, die Zeiten für einen Drogisten... Mit tausenden Filialen in der Fläche scheinen ja doch etwas äh, ungemütlicher zu werden. Amazon, Otto, Zalando, alle verkaufen jetzt äh, über das Internet Drogerie und Kosmetikartikel. Äh, sehen Sie sich manchmal an alte Zeiten zurück, wo Sie die Regeln gebrochen haben und der Konkurrenz neue Ideen
0: aufgezwungen haben? Also Herr Schlesiger, das da kann ich nur widersprechen und zwar massiv, weil dem Unternehmen Rossmann ging es noch nie so gut wie heute und wenn ich an alte Zeiten zurückdenke, dann wird es mir eher komisch, weil wenn sie eine Firma aufbauen und viele neue Filialen aufmachen und dauernd nur bei Banken Bitte bitte machen müssen und überall nur Kredite haben und dauernd und nur ganz geringe Gewinne haben und dann bis bis äh, zur Agenda 10 waren die Steuern in Deutschland Gewerbesteuer, Vermögenssteuer, Einkommensteuer, also bei 68 Prozent. Heute ist das ganz anders. Heute kann man als GmbH, wenn man den Gewinn nicht ausschüttet, nur 31 Prozent. Äh, zahlt man nur 31 Prozent steuern. Also die Zeiten sind für Rossmann dramatisch besser geworden. Und wir haben heute auch nicht mehr 15 weitere Drogeriemarketten, die sich alle die Preise um die Ohren hauen. Ich meine, wir haben heute auch eine große Preisaggressivität über nicht nur über die Drogeriemarktketten, die noch da sind, also im Wesentlichen ja Liedel, nur ne? die Müller und, und DM, aber mhm. es gibt ja auch die ganzen Lebensmittel. Aber ähm, es, ist, es macht mir als, als Unternehmer und Chef äh, ganz viel Spaß, weil wir, haben, wir sind bankschuldenfrei. Wir haben wirklich diese äh, 47 Jahre, glaube ich, seit 1972, gut gearbeitet. Also wir sind heute bankschuldenfrei. Wir haben ein sehr erfolgreiches Auslandsgeschäft. Wir haben ein sehr erfolgreiches äh, Vertrieb über unsere Eigenmarken bis nach China und Schweiz und wo nicht alles. Also ich bin total entspannt.
1: Es war nicht immer so. Bevor wir gleich ins Detail gehen, jetzt erstmal die wichtigsten Fakten. Dirk Rossmann wird 1946 in Hannover geboren. 1972 gründet er in seiner Geburtsstadt das allererste Selbstbedienungsgeschäft für Drogeriewaren in ganz Deutschland. Anfang der 80er Jahre ist Rossmann die Nummer 1 im Norden. Nach dem Fall der Mauer expandiert Rossmann schnell in die neuen Bundesländer und nach Osteuropa. 1996 steht Rossmann kurz vor der Pleite, denn die Expansion ist nicht so erfolgreich gelaufen wie geplant. Ein Jahr darauf führt Rossmann seine erste Eigenmarke ein und fängt an, Produkte zu verkaufen, die mit Drogeriebedarf eigentlich nichts zu tun haben. Und genau damit gelingt ihm der Turnaround. Bis heute verkauft Rossmann sogar Zigaretten. Die Begründung, seine Frau raucht auch. 2018 setzt das Unternehmen fast 9,5 Milliarden Euro um, davon 70 Prozent allein in Deutschland. Europaweit kommt Rossmann auf 3.930 Filialen, davon 2.150 Märkte in Deutschland. Damit ist Rossmann gemessen an der Anzahl der Filialen die derzeitige Nummer 1 im Land. Springen wir mal in das Jahr 1972 in den, auf den 17. März. Damals haben Sie in Hannover... Den einen Markt für Drogeriewaren eröffnet, den ersten Selbstbedienungsdrogeriemarkt. -Droger Wie gut erinnern Sie sich eigentlich noch an diesen Tag? Ja,
0: also an den Tag erinnere ich mich ganz minutiös in allen Einzelheiten, weil dieser Tag natürlich für mich Schicksal war. Ich war vorher immer in einer Kneipe in Hannover, da hatte ich viele Freunde und den habe ich am Abend vorher gesagt, ja, "Kommt doch mal morgen früh vorbei, da mache ich einen neuen Laden auf und dann kamen Freunde vorbei, vielleicht sechs, sieben, und die Hälfte davon, die haben am gleichen Tag ihr Studium aufgegeben und sich bei mir äh, waren abends gesagt, jetzt gehören wir mit zu dir. Das war also richtig Start-up-Atmosphäre. Und was war so witzig, wir haben praktisch an dem einen Tag genauso viel Umsatz gemacht wie in der elterlichen Drogerie im ganzen Monat. Und da habe ich gedacht, Holla, hier ist was drin, Holzauge sei wachsam. Und
1: Wie sind Sie auf die Idee damals gekommen?
0: Ja, weil ich einfach nur eins und eins zusammengezählt habe. Das war gar nicht kompliziert. Es gab 1971, bis 71, 72 Preisbindung, so wie heute bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln oder wie heute bei Büchern. Das gab es früher auch für Odol Mundwasser und Kolgate Zahncreme. Aber die SPD, FDP-Regierung hat damals gesagt, okay, Preisbindung, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Die haben die Preisbindung abgeschafft. Und ich war der Erste, es war nicht so intelligent, aber ich war der Erste. Also zeitlich war ich war ich einfach dichter dran, der sich gesagt hat, dann wird diese dieses Konzept Drogerie mit einem Tresen wie heute noch Apotheken, und das wird nicht funktionieren, weil die Preise müssen runter, die Kosten müssen runter, jetzt müssen hohe Umsätze ran, Skaleneffekte müssen her. Und äh, das habe ich einfach nur eins und eins zusammengerechnet. Und dann... Äh, ja, ja habe ich die erste Selbstbedienungsdrogerie aufgemacht. Es gab schon, das muss man dazu sagen, es gab schon Selbstbedienung bei Lebensmitteln. Also mhm. ein Tengelmann, der hatte schon Selbstbedienung, aber eben nicht im Drogeriebereich. Sie
1: sind auch, glaube ich, ziemlich gewieft in den Markt gegangen. Werbung konnten sie sich damals nicht leisten, hatte ich gelesen. Und dann haben sie, äh, dann haben sie Zahn, Zahnbürste, glaube ich, entgegengenommen für äh, im, im, Gegen, im Gegenzug für eine neue, glaube ich. Ne?
0: Also mir würde das Wort gewieft, gut, kann man auch sagen, kreativ würde mir auch gefallen. Aber ich hatte kein Geld, um jetzt also in großen Tageszeitungen Werbung zu machen. Und da habe ich einmal am Anfang eine gebrauchte Zahnbürste mit einer D-Mark in Zahlung genommen, äh, beim Kauf einer neuen. Die kostete denn so eine D-Mark 90 oder so. Und ähm, dann hatten wir einen Plastikeimer im Laden stehen und am Abend waren da über 5000 Zahnbürsten drin. Aber also. Es war nicht so wichtig, dass ich nun daran nun Geld verdiene, das habe ich auch nicht, aber witzig war daran, dass äh, im ganzen Stadtteil in Hannover, ich war noch nicht in ganz Hannover bekannt, aber in dem Stadtteil, alle Leute von Rossmann gesprochen haben, dieser kleine Knirps da, der da so ganz verrückte Sachen macht Und und ich kam ins Gespräch und der Laden war stabil voll. Und das funktionierte.
1: Hm. Sie hatten nach nur zehn Jahren, äh, glaube ich, so rund 100 Filialen in Norddeutschland.
0: Bestimmt viel mehr. Oder also viel nach zehn mehr? Jahren hm. müsste es mehr gewesen sein. Ja. Ich glaub,
1: was, was war denn eigentlich der Schlüssel für den Erfolg?
0: Ja, das, das System, weil äh, es ist so, ich habe ja die Preise, also damals gab es Scottsprit, das war so ein, so ein Schwamm, wo man Pfannen mit sauber machen konnte, kostete immer eine D-Mark 50. Und ich habe, diesen Scottsprit-Schwamm für, für eine D-Mark 19 verkauft. Und das war für die Leute sensationell, dass sie nicht mehr das, was sie seit Jahrzehnten für etwas zahlen, dass sie einen anderen Preis hatten. Und ja, und da, gut, die Drogisten fanden das damals nicht so toll. Die haben dann äh, auch, wurden waren sehr kritisch, aber kann ich auch verstehen. Aber der Verbraucher, der fand den Rossmann irre. Der fand das irre, dass da jemand plötzlich so billig war.
1: Was, was, ich, was ist denn ein Scotch-Bridge-Schwamm?
0: Ja, das ist so ein kleiner Schwamm, so ein kleiner, fester Schwamm, um Pfannen sauber zu machen. Ich würde sagen, ob es das heute noch gibt, weiß ich nicht. Aber äh, damals gab es das. Ne? Ja. Und eben auch die, sagen wir mal, die Tubeblender Med, die immer vielleicht zwei D-Mark gekostet hat, die kostete dann 1,50 und so. Also das war sensationell. Und dadurch, dass die Umsätze so hoch waren, fielen natürlich auch prozentual die Kosten.
1: Ihr Sohn hat mal über sie gesagt, Papa ist der Faulste, aber alle fünf Jahre hat er eine gute Idee, die das Unternehmen weiterbringt. Was war das denn hat ihre, der jüngere Sohn gesagt, der, der Raul. Ja? Was, war zu, was war denn ihre beste Idee?
0: Ja, den Drogeriemarkt zu erfinden. Also <lacht> <lacht> das war zunächst mal die gute Idee. Und später gab es andere Ideen. Einmal habe ich so vor Jahren hier aus Spaß gesagt, Rossmann weltweit. Aber das realisiert sich mittlerweile auch, weil wir in China unsere Eigenmarken verkaufen und wir gehen jetzt immer mehr in andere Länder auch also über aber nicht mit äh, nicht mit Läden sondern eben im, ins Internet dann wo wir im Internet unsere Eigenmarken verkaufen also ja ich bin ich bin eigentlich eher faul aber ich bin kreativ und diese kreativen Ideen die sind manchmal nicht verkehrt hm.
1: erinnern Sie erinnern Sie sich noch an, an andere gute Ideen gerade so in der Anfangszeit in den ersten Jahren wo es ja auch sehr relevant ist dass man dann Fuß fasst im Markt
0: naja, ich bin, äh, äh, ich bin nicht so kompliziert. Also wenn ich, äh, wenn ich weiß, dass, und das war vor 27 Jahren auch so, oder vor, ja, vor 27 Jahren, jetzt nicht 47 Jahren, äh, dass die Weltbevölkerung jedes Jahr um 100 Millionen steigt, mittlerweile nur noch, in Anführungsstrichen, 80 Millionen. Da habe ich vor 27 Jahren mit einem Freund die Stiftung Weltbevölkerung gegründet. Weil ich, äh, weil ich das ein bisschen sehr eng gestrickt finde, dass alle Menschen über ökologische Probleme reden. Aber keiner redet davon, dass alle zwölf Jahre eine Milliarde Menschen auf der Erde mehr sind, die Emissionen verursachen, die Ressourcen verbrauchen. Und da habe ich damals die Stiftung gegründet und die sehr aktiv in, in Afrika ist. Und ähm, also auch das ist eine... Äh, ich, ich denke, ich, ich sehe etwas, lokalisiere etwas oder und dann tue ich auch was, und finde das furchtbar, wenn Menschen immer wieder sagen, man müsste mal, also man müsste mal. Aber ich bin, ich sage nicht dreimal, man müsste mal, beim zweiten Mal mache ich es dann auch mhm. und packe etwas an. Und äh, also ich würde mich als zupackend und kreativ äh, beurteilen, mhm. aber letztlich auch als, eigentlich bin ich eher faul.
1: <lacht> Sie entstammen in einer Drogistenfamilie, Sie haben ja von Ihrem Vater dann auch die Drogerie übernommen. Ähm, äh, Sie sind wie wie zu lesen war, auch in, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Was was haben Ihre Eltern Ihnen mitgegeben? War es auch so das Unternehmergehen oder so?
0: Ja, also ich schreibe ja in, in meiner Biografie, dass ich zwei Väter habe, ein Vater, den Herrn Rossmann, bei dem ich aufgewachsen bin, in der Familie Rossmann, aber dass der Nachbar äh, der biologische Vater ist und es war mehr so, dass meine Mutter mich geprägt hat, die selbst auch aus einem, einer Kaufmannsfamilie kam, aus einem Pelzgeschäft kam. Und ähm, Bernhard Rossmann hat mich nicht so geprägt. Also der war immer nett zu mir, aber der hat mich also nicht geprägt. Aber die Mutter, ich vermute, dass die Mutter, weil es in den 50er Jahren wirtschaftlich sehr schlecht ging, aber die kam aus einem reichen Haus, dass sie irgendwie sich gewünscht hat, dass sie mal wieder so lebt, wie wie, wie sie es gewohnt war, als sie Kind war, dass das so vielleicht so eine so ein Wunsch war der Mutter und dass ich als Sohn das irgendwie diesen Wunsch
1: aufgegriffen habe. Das heißt, sie Aber sehr Geld unbewusst, verdienen. ich weiß es hm.
0: nicht, aber das sind so meine Vermutungen, ja, die ich habe.
1: Das heißt, Sie wollten Geld verdienen, das war auch ein, ein ja. Antrieb für Sie. Ja, hm. ja, das
0: wollte ich, also es war wollte ich schon mit zehn Jahren, wollte ich schon Geld verdienen. Ich habe, weil ich irgendwie, äh, gedacht habe, ist es ist im Leben wichtig, frei zu sein und und Zeit zu haben und es ist auch im Leben wichtig. Äh, ich habe ja in der hanoverschen Stadtwald gespielt und ab und zu war denn die Hose kaputt oder so und dann schrie meine Mutter und war so furchtbar, weil das alles dramatisch war und dann, wenn ich habe Licht brennen lassen in einem Raum, dann wurde es auch laut, weil es kostet ja alles Geld und so. Ich meine, meine Mutter hat versucht, uns irgendwie über Wasser zu halten. Also denn der, der Bernhard Rossmann, der starb ja schon 1958, mhm. als ich zwölf Jahre alt war. Mhm.
1: Und ähm, ich sag mal, was ist das für, für, für eine Motivation, die man dann mitnimmt? Ähm, ich sage mal, mit so, einem, mit so einem unternehmerischen Gefühl, ich will Geld verdienen, ich will Erfolg haben. Äh, geht man dann anders in so ein Unternehmen rein? Äh, haben Sie gearbeitet äh, von morgens früh bis spät in die Nacht? Oder? Nö, nö,
0: eher nicht, mhm. eher nicht. Also ich habe eher... Er eigentlich immer sehr viel nachgedacht und ähm, mir überlegt, wie man etwas, wie ich etwas mache, damit es funktioniert. Aber ähm, so, das so dass ich jetzt so bis nachts gearbeitet habe oder so, dass, also wenn Arbeit ist, dann überlege ich mir, wer macht sie. Aber dass ich die Arbeit selbst mache, das äh, muss ich auch teilweise. Aber meistens suche ich mir jemanden, der <lacht> <lacht> Und das ist ja heute modernes Management so, wir sind ja heute hier äh, eine große, ein große, äh, großer Verein und ich habe keine Ahnung von IT, keine Ahnung von Logistik, keine Ahnung von Einkauf. Ich moderiere das Ganze, aber äh, es gibt ja so viele Menschen, die Dinge besser können als man selbst und solche Leute habe ich mir immer gesucht, die etwas besser können als ich.
1: Sie waren auf der Realschule?
0: Ich war Volksschule, sag Oder Volksschule, früher. genau. Das ist also Grundschule nur, ganz ja, einfach. Ja.
1: Sie haben dann aber mit 14 auch freiwillig den Schopenhauer gelesen, glaube ich. Über ja, nicht freiwillig,
0: Jahre. der stand ja bei uns im Bücherregal.
1: Ja, und dann freiwillig, und, äh, oder?
0: Ja, na, ja, aber freiwillig, das, äh, nein, der stand bei uns im Bücherregal und ich hab, habe, habe eine Seite aufgeschlagen und habe nichts verstanden, also diese ganzen Fremdworte und... Da ich ja in der Schule auch schlecht war und mir die Lehrer so das Gefühl gegeben haben, ich war ja mal ein halbes Jahr auf der Realschule, auf der Mittelschule, und die haben dann zu meiner Mutter gesagt, die Lehrer, äh, es wäre ich wäre ja nicht der Intelligenteste und es wäre wohl besser, wenn ich wieder auf die Grundschule, also auf die Volksschule zurückgehe, weil bei mir wäre es ja im Kopf wohl, naja, wie werden das, der Mutter wohl freundlich gesagt haben aber inhaltlich, der ist ein bisschen doof. Ne? Und als ich dann mit 14 Jahren im Bücherregal dieses Buch hatte, wo ich nichts verstanden habe, da habe ich mir gesagt, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer doof ist. Und dann habe ich vier Jahre lang jeden Abend, jeden, jede freie Stunde den Schopenhauer gelesen. Und ich hatte immer einen Duden dabei und habe versucht, die erstmal die Fremdworte zu verstehen. So Und dann nach vier Jahren wusste ich den Arthur Schopenhauer, eines der größten, einen der größten deutschen Philosophen, habe ich wenigstens einigermaßen verstanden. Und jemand, der einen deutschen Philosophen von der Qualität Schopenhauers versteht, der kann ja nicht so dumm sein, wie die Lehrer da in der Schule gesagt haben. Also es ging eigentlich für mich darum, die Frage zu beantworten, bin ich so dumm, wie andere Menschen mich einschätzen. Nur in der Schule war es so, da sollte ich immer Dinge lernen, an denen ich überhaupt kein Interesse hatte. Und ich bin eigentlich auch ein völlig sturer Mensch. Also ich lerne das gerne was mich interessiert. Ja, ich habe immer eine Ausbildung gemacht in Gestalttherapie in themenzentrierter Interaktion im psychologischen und so. ich bin ja nicht ganz doof, aber äh, die Lehrer hat mir so das Gefühl gege gegeben, der ist, weil ich eben nicht so funktioniert habe, wie die wollten, aber das war mir als 14-jähriger überhaupt nicht klar. Aber später habe ich mir gedacht, so blöd kann es ja gar nicht sein, wie die wie die mich da hingestellt haben.
1: Ein ein, ein Freigeist sozusagen, ne? Ähm, wie, wie, wenn man, wenn man sich jetzt die zwei großen Droger, Drogisten hier anschaut in, in Deutschland, Sie und Herrn, Herrn Werner, Götz Werner von DM, äh, der ja auch ein äh, bekannter Anthroposoph ist, ähm, und, und Sie äh, ähm, schwärmen ja auch für, für Gruppen, äh, für Gestalttherapie und Gruppendynamik, Psychologie, haben Sie selber ge gerade gesagt. Ähm, ist das auch ein Teil des Erfolgskonzepts von DM und Rossmann? Diese, dass also das,
0: man das, das ist hundertprozentig richtig, was Sie sagen, weil es ist so, wenn man heute im Handel, ja, das macht vielleicht anders sein, wenn einer ein Industrieprodukt, was sensationell ist, der kann vielleicht auch Erfolg haben, obwohl er kein großer Menschenkenner ist, wenn sein Produkt so gut ist, aber im Handel, im, im, im Einzelhandel ist es ja so, da muss man mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten, weil also ich kann doch gar nicht also ob jetzt die Mitarbeiter in der Filiale in Flensburg oder Passau in diesem Moment gerade freundlich zu einem Kunden sind oder unfreundlich das kann ich doch hier nicht von Burgwedel aus das habe ich doch überhaupt nicht äh, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf also das einzige was ich machen kann oder wir machen können als Führung eine Atmosphäre schaffen in einer riesigen Gemeinschaft wo die Atmosphäre so gut ist dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt und der Mitarbeiter der sich wohlfühlt der hat der wird wahrscheinlich freundlicher zum Kunden sein als der Mitarbeiter, der sich ausgebeutet fühlt oder der sich unwohl fühlt. Also so, ich habe eine Verantwortung, und aber natürlich braucht das auch Menschen, die auch ein Gefühl für Menschen haben und Menschen verstehen und auch im, im Atmosphärischen und im, im einfach durch ihr eigenes Auftreten äh, etwas entwickeln in der Gemeinschaft, wo die Gemeinschaft sich, sich zu Hause fühlt. Und ich glaube, dass Götz Werner das hervorragend gekonnt hat in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube auch, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Hm.
1: Aber kann man Mitarbeiter nicht auch äh, vor allem mit guter Vergütung äh, motivieren? Hohes Gehalt gleich.
0: Äh ja, aber das Gehalt, wenn Sie sagen hohes Gehalt, das Gehalt äh, unterliegt ja auch Zwängen, weil wir haben im, im Einzelhandel vielleicht eine Rendite vor Steuern von 2% das heißt die die möglichkeiten ja es hat ja neulich mal ein fernsehjournalist zu mir gesagt der aus der aus einem sehr reichen land kommt ich will das jetzt nicht zu konkret formulieren ich sollte meinen mitarbeiter 30 Prozent mehr gehalt geben und da habe ich gesagt ja wenn ich das mache dann haben nur die mitarbeiter nach einem jahr keinen job mehr weil wir dann pleite sind also äh, das gehalt ist eine ist die absolut größte größte kostenstelle äh, im einzelhandel und es äh, also die Sch Möglichkeiten sind da auch begrenzt. Das heißt, Geiz,
1: Geiz spielt als Unternehmer auch eine Rolle?
0: Nein, über, über, also jetzt geht es alles durcheinander. Also erstmal geht es darum, dass das Unternehmen alles tun muss für die Mitarbeiter, was möglich ist. Aber nicht so viel tun, dass es sich selbst gefährdet. So, ähm, das hat aber jetzt nichts mit Geiz zu tun, das hat was mit Verantwortung zu tun. Ich habe als, als Inhaber einer, eines großen Unternehmens mit 56.000 Menschen hab ich eine Verantwortung den Menschen gegenüber und da ist es ganz wichtig, dass das Unternehmen wirtschaftlich stabil ist, weil ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen, das bedeutet im Umkehrschluss absolute Sicherheit für die Mitarbeiter. Und da wird auch niemand entlassen, da werden nur Leute neu eingestellt und da wird expandiert und weil expandiert wird, bekommen wieder Menschen auch die Möglichkeit aufzusteigen. Also das ist nicht so, dass... Was für den Unternehmer gut ist, ist für die Mitarbeiter schlecht. Es ist so, das sind Win-Win-Situationen. Was für das Unternehmen gut ist, ist auch für die Mitarbeiter gut.
1: Hm. Ja, Sie reden viel davon, wie wichtig die Mitarbeiter sind. Ähm, als Im, Im Einzelhandel, Im Einzel also mehr noch ja.
0: vielleicht als in der Industrie, die ja. dann mit großen Maschinen arbeitet und so. Aber im Einzelhandel sind die Mitarbeiter das A und O. Ja.
1: Aber das Interessante ist ja, dass Sie als äh, König der Selbstbedienungsläden äh, ja auch das Personal vor
0: allem auch wegrationalisieren. Wie passt das eigentlich zusammen? Nein, wir rationalisieren überhaupt nichts weg. Wir versuchen effizient zu arbeiten. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Früher wurde in der kleinen Drogerie, da waren vielleicht drei Tuben im Regal. Heute haben wir teilweise bei bei Produkten, die sich ganz schnell umschlagen, große große Körbe. Und da werden dann einfach 200 Tuben Blendermet aus Kartons reingeschüttet. Und dann ist der Arbeitsvorgang beendet. Also wir rationalisieren niemanden weg. Wir versuchen effizient zu arbeiten, so dass die Kosten niedrig sind und so, dass der Kunde die Möglichkeit hat, günstig einzukaufen. Herr Schlesiger, wir haben in Deutschland, und ich sag's immer gerne wieder, die niedrigsten Preise weltweit für Markenartikel, die niedrigsten Preise weltweit, ja, aber warum sind bei uns in Deutschland die Preise so niedrig? Und warum sind Unternehmen wie Aldi und Lidl oder auch dm und Rossmann im Ausland so erfolgreich? Weil wir einfach dem Verbraucher die Möglichkeit geben, ganz billig Markenartikel zu bekommen. Und da sind wir stolz drauf. Und da arbeiten auch die Rossmann-Mitarbeiter sehr hart und sehr konzentriert dafür. Aber das kommt den Verbrauchern zugute. Ich wurde neulich hat mal jemand zu mir gesagt, ja, durch diese Selbstbedienung werden ja viele Arbeitsplätze weggefallen. Hätten wir heute in Deutschland keine Selbstbedienung, dann wären die Preise zwischen 50 und 100 Prozent höher, als sie es tatsächlich sind. Und welcher der 83 Millionen Deutsche will das?
1: Hm. Springen wir mal in die 90er Jahre, bei Rossmann lief es ja nicht immer gut bei ihrem Unternehmen. Hm. Ähm, das Unternehmen war plötzlich hoch verschuldet, ähm, stand auch.
0: Also plötzlich würde ich nicht sagen, die Schulden waren immer viel zu hoch, aber. Die ex in den, dann explodierten sie genau. in den 90er Jahren. Wie, wie, wie
1: kam es dazu, zu dieser Krise?
0: Ja, also es hat eine ganze Menge Gründe. Auf der einen Seite war aufgrund der Steuergesetzgebung, die früher war, vor der Agenda 10, war es extrem schwer, Eigenkapital zu bilden. Also Steuern, ich habe es schon gesagt, von fast 68 Prozent war einfach zu hoch. Das zweite war, dass die Renditen sehr niedrig waren, denn es gab ja eine Menge von Drogeriemarketten, die sich alle wechselseitig, also das Leben schwer machen. Und das dritte war, und das ist vielleicht der wichtigste Grund, dass mit der Wiedervereinigung 1990 äh, wir ganz viele Läden in Ostdeutschland eröffnet haben. Äh, dann, ist viel, dann kam die Öffnung nach in, in, in den osteuropäischen Ländern. Wir eröffneten ganz schnell in Polen, in Ungarn, in Tschechien. Also ich habe investiert wie der Teufel. Aber das Geld war ja gar nicht da. Also stiegen die Bankkredite. Und, ähm, Bankkredite ja. dürfen auch ruhig steigen, nur als dann 1996 plötzlich 12 Millionen Verlust erwirtschaftet wurden und überhaupt keine Gewinne mehr, dann werden Banken unruhig und sagen, holla, der Rossmann entwickelt sich zum Problem und dann kürzen die einem die Kreditrahmen oder wollen den Kredit zurückhaben.
1: Gab es da und, einen Tag, wo sie gesagt haben, jetzt, das, das war's jetzt, das geht's nicht mehr? Ja, um. also,
0: Frühjahr 97, als denn, als dann die Bilanz da war und da war mir ganz schlecht und, also das war eine ganz harte Zeit. Und dazu hatte ich ja auch noch doof, wie ich war, an der Börse spekuliert. Und also, ja, also das war, also die 90er Jahre so, es wurde denn ab 98 wurde es besser. Dann haben wir ein neues Konzept entwickelt, die Eigenmarken, die Rossmann-Ideenwelt und so. Dann haben wir, also dann haben wir uns neu aufgestellt. Mhm. Aber so diese, diese 90er Jahre, die waren so stark Kredit betont und im Grunde kann man das als Unternehmer ja erzählen, weil viele Menschen kennen das ja, die privat verschuldet sind und so. Das ist schrecklich, wenn man also Schulden hat, sind was Schreckliches. Wenn ich ich kaufe ja auch heute ab und zu Aktien, aber als ich hörte, dass die Farbenfabriken Bayer also sich mit 60 Milliarden Dollar verschulden, weil sie dann Monsanto kaufen, da habe ich sofort meine Bayer-Aktien verkauft. Können Sie auch ruhig im Podcast äh, senden, habe ich überhaupt kein Problem, ja, das weil ich mag, keine, ich mag keine Firmen, die hochverschuldet sind, aber nicht, weil ich keine Firmen mag, sondern weil ich mich selbst daran erinnere, wie das ist, wenn das Management, also im Grunde genommen immer nur darüber nachdenkt, wie können wir hier unsere Schulden finanzieren. Es ist ganz wichtig für ein Unternehmen, dass man aus einer Ruhe heraus, auch in der Mitarbeiterführung, aus einer Ruhe heraus handelt und Unternehmen, die hochverschuldet sind, wie Privatleute. Das ist einfach, Schulden können etwas furchtbarer sein und da bin ich hm. Da bin ich so äh, geimpft in dem Thema. Deshalb, wir würden auch heute nie irgendwie eine große Firma kaufen oder so. Also, ich bin völlig schuldenaffin. Wir sind auch heute schuldenfrei. Hm. Sie fragt mich vorhin, wie es mir geht. Mir geht's gut, ja. ja. Das hängt ganz viel damit zusammen, dass Rossmann schuldenfrei ist.
1: Sie hatten 1997 dann auch einen Herzinfarkt. Genau, ne? Das war der absolute ja. Tiefpunkt dann in Ihrem Leben.
0: Ja, das war, und das war auch so also der entscheidende Punkt, ähm, wo dann auch die Familie, auch vor allen Dingen meine Frau, also da haben sie alle zu mir gestanden, auch die Mitarbeiter. Da war, Alle wussten Holler, also die leitenden Mitarbeiter. Und dann war es nicht so, dass, dass hier die große Destruktion begann, sondern dann haben wir irgendwie alle an einem Strick gezogen. Und jeder hatte versucht, also seinen Teil dazu beizutragen, um die Firma zu retten. Und zwei Jahre später war sie gerettet. Aber das war eine verdammt harte Zeit.
1: Was haben Sie daraus gelernt aus dieser Zeit? Auch für sich persönlich?
0: Naja, ich denke also wir wir reden ja manchmal davon, der Mensch ist selbstbewusst und der ist nicht selbstbewusst oder der hat eine gewisse Reife und der nicht oder so. Aber ich denke, es ist so, wenn es Menschen nur gut haben im Leben, also wo immer alles da ist und alles ist immer easy und so und andere Leute denken vor allem mit. Ich glaube, das ist etwas, Herr Schlesiger, gar nicht so fremd, was ich sage. Das kennen viele Menschen. Es müssen ja jetzt nicht Riesenschulden sein oder die Insolvenz. Viele Menschen haben mit irgendwelchen bösen Krankheiten Probleme, die, die oder andere Menschen haben. Da gibt es auch Menschen, die haben Depressionen oder andere haben auch Geldsorgen. Also es gibt also so viele Möglichkeiten. Äh, wir müssen ja gar nicht äh, um irgendwelche Dramen zu orten müssen wir ja gar nicht nur nach Afrika fahren oder, oder in, in ganz arme Gegenden. Auch auch in Deutschland haben Leute Riesenpro äh, Menschen riesige Probleme. Aber es ist gerade so, wenn man Probleme durchsteht dann ist man hinterher auch ein bisschen stärker. Und ich glaube, warum ich heute mit 72 Jahren so ein gewisses Selbstbewusstsein habe, das hängt daran, weil ich auch manches erlebt habe, was verdammt hart war, aber was ich letztlich auch in der Gemeinschaft von Freunden und Familie äh, überstanden habe. Und das gibt dann wirklich Stärke. Und dann kann auch mal wieder eine Krise kommen, ohne dass gleich äh, hier die Panik ausbricht. Mhm.
1: Wie haben Sie denn damals überhaupt die Kurve gekriegt wieder in diesen zwei Jahren?
0: Naja, ich, wir haben erstmal die Expansion völlig eingestellt, ich habe alle Aktien verkauft, die ich hatte, ich habe mit den Banken geredet und habe, ich habe das ja auch in meiner Biografie geschrieben, ich habe den Banken im Frühjahr 97, 90, 20 Seiten lang, Schreibmaschinenseiten lang einen Brief geschrieben, auf den ersten zehn Seiten habe ich geschrieben, was ich alles falsch gemacht habe, aber wirklich ohne ohne Euphemismus, ohne Beschönigung, eiskalt, was ich alles falsch gemacht habe. Aber nach zehn Seiten kamen zehn Seiten, was ich alles anders machen will. Und ich habe darauf spekuliert, dass die meisten Banken sagen, naja, ein Jahr geben wir eben noch. Also wir verlängern nochmal die Kredite um ein Jahr. Und dann hatte ich dann in dem Jahr, 96 war 12 Millionen Verlust und 97 war eine Million Gewinn. Das ist für ein großes Unternehmen wenig, aber es war eben ein neuer Trend. Und dann haben die Banken gesagt, okay, man kann dem Kerl wieder vertrauen. Der packt der packt's jetzt wirklich und der, der der schafft das vielleicht. Also ich musste ja erstmal Vertrauen schaffen. Und das habe ich mir gedacht durch den Brief, wo ich also Messerscharf die Fehler auch darstelle, aber dann auch sage, wo die Antwort ist, dass die Banken so mir denn ein Jahr Chance geben. Und da habe ich instinktiv das Richtige gemacht, sonst, sonst wäre Feierabend gewesen.
1: Und unternehmerisch? Welche. Ja, was unternehmerisch
0: kam denn mehr meine Frau im Spiel, andere Mitarbeiter, denn meine Frau, ich meine, ich, ich kokettiere nicht, wenn ich sage, dass ich nicht der Schlauste bin. Ich bin sehr kreativ, aber in praktischen Dingen sind auch andere Leute viel schlauer als ich. Aber meine Frau, die ging denn immer mit mir in Schibo-Läden und ich wusste gar nicht, was die, was die, ja, guck dir das mal an hier und so, macht das. Und da sag ich sage, Schatzi, was soll ich denn hier? Ja, guck mal, wie die das machen und die mit den Schirmen und das. Und, ja, was willst du denn? Ja, sowas müssten wir auch machen. Ne? Und dann sage ich, ja, dann mach es doch. Dann hat sie diesen Bereich übernommen und war wahnsinnig erfolgreich. Und äh, ja, und dann habe ich auf einem Flughafen hab ich einen Mitarbeiter getroffen, der war gerade noch bei dm. Der war für Eigenmarken da zuständig, der Herr Van der Hoek. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gemeinsam die Eigenmarkenwelt aufgebaut.
1: Diese Eigenmarken finde ich faszinierend. Sie haben 1997, glaube ich, die erste Eigenmarke mhm. eingeführt. Heute, ja, habe ich gelesen, sind es 29.
0: 29 Serien mit äh,
1: 1000 oh. Produkten
0: oder was. Also dann kam was ganz Witziges. Dann haben wir Ende der 90er Jahre Sunozon, unser Sonnenschutzmittel, auf den Markt gebracht. Bisher hatten wir eben nur co und die sonne und eben die ganz normalen Sachen. Aber dann hatten wir plötzlich Sunozon. Und dann kam Stiftung Warentest und schrieb, Sunozon ist das beste deutsche Sonnenschutzmittel und das billigste. Also nicht nur das beste, sondern auch das billigste. Und das waren so die Joker. Und plötzlich, also es braucht denn einige Jahre, aber plötzlich erzählten die Leute, also Rossmann, da kann man nicht nur Persil kaufen und Kolgate, Da gibt es auch Ware, die kriegt man nur bei ihm. Und so, also Ende der 90er Jahre kam der Break. Also aus den aus dem tiefen Tal haben wir so ganz langsam unser Köpfchen hochgehoben und wenige Jahre später waren wir ein mega super Drogeriemarkt und wo die Leute von uns begeistert waren und zwar, ich sag deshalb begeistert, weil die vielen anderen Drogeriemarktunternehmer, ob die nun KD hießen oder Schlecker oder Ihr Platz oder Kloppenburg oder Idea und so, ja die haben alle verkauft oder zum Teil auch in die Insolvenz gegangen, also und DM war natürlich auch richtig gut. Also das war, Rossmann und DM schälten sich so raus als die Drogeriemarktunternehmen, die am attraktivsten sind. Mhm. Die sich wirklich durch ihre Eigenmarken bei Rossmann, auch durch die Ideenwelt, deutlich unterscheiden. Und dass wir heute hier im Jahr 2019 miteinander reden. Und dass es Rossmann sehr gut geht. Mit Eigenkapital weit über eine Milliarde. und Also wirklich auch mit tollen betriebswirtschaftlichen Zahlen. Das liegt daran, dass dann wirklich eine... Wirklich, wirklich gute Arbeit in einer großen Gemeinschaft bestehend aus der Familie Rossmann, aus der Geschäftsführung, aber allen anderen Mitarbeitern auch. Das war der Break. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Weltmarktführer, so wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.